0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami klausītāji, Mans sarunbiedrs studijā Karamuzei pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Verdena skauja tiek pieminēta kā ilgākā cilvēces vēsturē. un patiešām, Grūti pat to aptver, bet tā ilgst desmit mēnešus no 1916. gada 21. februāra līdz 20. decembrim. Attiecīgi arī upuru skaits ir pirmkārt jau ļoti liels, otrkārt skaitļi ir diezgan aptuvēni, sākot no vairāk par 700 tūkstošiem līdz tiek pieminēti pat pusotras miljons. Droš vien tas liek uzdot pirmām kārtām jautājumu, kā mēs formulējam kauju, pateicoties, kam šāds veselus desmitmēnešus ilgs process tiek tomēr definēts kā viena kauja.
1: Kaujas ilgums ir dažādos laikos, un dažādos vēstures periodos stipri, plaši iedziens un no kaujas definīcija uz laiku viena. Nevar orientēties, ir pat jaunāko laiku vēsturei, Termins kauja par Atlantijas okeānu, kas ir faktiski vairāk gadu kampaņa cīņās tarp sabiedrotējiem Naciciskās Vācijas zemūdeņa floti, tā kā laiks nav galvenais kritērijs, kas nosaka to, vai mēs militāru cīņu devējam par kauju vai ne. Galvenais kritērijs ir tas, kāda ir militārai operācijā izvirzītie uzdevumi un kad tie tiek sasniegti, kad militāra operācija sākās un kad karojošās puses noslēdz, un tas arī faktiski ir tā īstā robeža čirtne, ko mēs saprotam ar vārdu kauju, un tas varbūt no burtīs dažām desmit minūtēm ļoti ārkārtīgi sadursmes līdz pat tādiem ilgstošiem notikumiem, kāda bija verdenes kauja.
0: Tad jau ir jāuzdod arī jautājums, kādi tad bija uzbrūkošās puses, kas šajā gadījumā ir Vācija kaujas operācijas mērķi, un kas tad noteica to, ka uzbrukums tieši šeit, kas noteica Verdenes nocietinātā rajona nozīmi? Lai es labāk saprastu
1: to situāciju, kāda izveidojās pirms Verdenes kaujas, mums ir jāapskatās kopējā situācija pirmajā pasaules karā un tā dažādajās frontēs. 1915. gads kopumā bija Vācijai un tās sabiedrotajiem ļoti veiksmīgs gads, Balkānos tā ir neapšaubām Serbijas sakāve, Vāca armijas parakumu maustrumu frontē, gandrīz par 200-300 kilometriem atspied atpakaļ Krievijas impērijas armija un arī daļa no Baltijas, Lietuvas un viskur zem nonāk kontrolē. Un Vācija 1915. gada beigās sāka apsvērt nākamā gada kara plānus, kā panāktu stratēģisku klubzumu kara gaitā. Un Vācijas ģenerāla štāba priekšnieks Falkenhains uzskatīja, ka dažādu apstākļu dēļ būtu mērķiecīgi uzbrukumu vērst vispirms pret Francijas spēkiem. Un Verdeni Franča armijas noturētajās pozīcijās bija svarīga, tāpēc, ka Verdenis pozīcijās veidojās tāds tā kā izvirzījums, un ja Francijas karaspēks veiktu tādas agresīvas uzbrukuma operācijas, tad tas Verdenis pusloks apdraudēja vācu armijas flangu, un savukārt pati Verdeni bija pietiekami svarīgs aizsardzības rajons Franča armijai, lai tā būtu ieinteresētā Verdenis sargāt par katru cenu un vācu plāns bija pavisam vienkāršs. Sākt uzbrukumu operāciju ieņemt augstienes Verdenis tūmā, ar artilērijas uguni neutralizēt Verdenes pozīcijas un Verdenis pilsēt, un Frančiem tad būt motivācijas šo pozīcijas atgūt, un šajos pretuzbrukumos, ko veikt Franča armija, Vāc, kar spēks novaināt Franciju, tīri dzīvā spēka ziņā. Un tas bija tas plāns, jau no paša sākuma bija iecerēts kā ilgstošu militāro. Operācija ar mērķi novājināt Franciju. Paltiecīgi, 1915. gada beigās šai uzbrukuma operācijai tika gatavot Vācu piektā armija. Operācija tika gatavot lielās slepenībā, cik nu tas bija iespējams. Francijas pavēlniecībai bija, zināma, no jausma, ka kaut kas gatavots, bet nebija īsti skaidrības, kur tieši būs pats galvenais trieciens, un sākotnē vērtējot Vācu karaspēku pārvērtošanos uzskatīja, ka Verdens Virziens būs otršķirīgs darbības rajons, bet kā... Vēlāk izrādījās verdena kļuvu par vienu no vislielākajām kaujām cilvētas skaru vēsturē ar ļoti tālījošām sekām.
0: Domājot par to, kāpēc tieši Verdena, tad šī pilsēta, kas ir savulaik 17. gadsimta beigās, 18. gadsimta sākumā bijusi Francijas pierobežas pilsēta, un ir jau izsenis tāds nocietināts rajons ar Jāsaka, gadu simtiem izbūvētu fortifikācijas sistēmu visapkārt. Arī droši vien tur saskata zinām simbolisku nozīmi, un cik nu, man ir nācies lasīt, tam arī vācu plānos ir sava loma, kā viņi uzskata, ka Franči nekādā ziņā negribēs atdot Verdēnu.
1: Katram simbolam ir dziļi psiholoģiski nozīme, un krītot tādam nocietinātam rajonam, tas būtu diezgan nospietnis psiholoģiski strieciens francijas karaspēka morālajiem stāvoklim un arī sabiedrībai. Tas ir viens aspekts. Bet karalietās tomēr prioritāri ir stratēģiski un taktiski apsvērumi un verdeni ir vēsturiski bijis svarīgs nocietinātais rajons tieši tāpēc, ka tas ir relatīvi tuvu francijas robežai, un nocietinājumi zona sedz ceļu uz Parīzu. Un ja Verdena Kristu, tas būtu diezgan nopietns risks visai Francijas aizsardzībai. Un tāds jau arī bija šis vācu aprēķins. Viņi cerēja, ka ar šo uzbrukumu operāciju viņi piespiedīs Franciju veikt pretuzbrukumus, lai atgūtu zautātos un vecot šos pretuzbrukumus Francijas armija, Francijas karaspēks nosiņos cietīs lilas zaudējums. Un Nācijas pavēlniecība cerēja ar efektīvu aizsardzību novaināt Franciju kā efektīvu pretinieku, lai neutralizētu.
0: Kāds tad ir vācu sagatavošanās darbs pirms šīs kaujas skaidrs, ka tiek organizēts? Skaitliskais pārsvars, pārsvars uguns jaudā, bet ir arī novitātes uzbrukuma taktikā.
1: Vācu pavēlniecība ievieš vairākas būtiskas jaunievadumus. Pirmām kartām, svarīgi bija ne tikai nodrošināt pārsvaru uzbrukumu sektoros, bet arī kā tika organizēta karaspēka izvēršana, kā tika nodrošināta slepenība un viens no tādiem jaunievadumiem. Pirmā pasaules, kā apstākļos, kad Vāca pavēlniecība neveica inženieru sagatavošanās darbas pozīciju tūmā, lai speciāli nepievērstu Francijas izlūkdienestu un armijas pavēlniecības uzmanību. Otru divu kilometru atālumā nekādas aktivitātes netika veiktas un tika uzskatīts, ka darte izlauzīs ceļu. Arī karaspēks tika koncentrēts ar ļoti racionālu pieeju, lai fronts tūmā, 15-20 km attālumā, karaspēka masa parādītos tikai apmēram divas dienas pirms uzbrukuma sākuma, lai Francija nepaspētu pietiekam ātri. Reaģēt. Un vēl viens no tādiem taktiskiem jaunievadumiem, izpētījuši iepriekšējo pozīciju karu kauju, pieredzi Vācu pavēlniecību ieviesa triecienu grupas speciālis, kas bija apmācītas sagatavotas nocietinājumu pirmās līnijas pārvarēšanai, bija arī ieviesti liesumetei, lai cīnītos ar ilglēcīgās aizsardzības punktiem, lai varētu iznīcināt, un tāpat arī tik izmantot jaunu paņēmienu, kā sniegt atbalstu ar Artilērijas ugunšiem titriciem grupām, kā izvietot ložmetējus, kā izmantot flangu uguni, tā teikt, lai uzbrukums visu laiku tiktu atbalstīts gan ar strelnieki ieročiem, gan ar artilēriju. Un tā sistēma bija diezgan efektīva. Cita lieta ir, ka vārts pavēlniecība faktiski uzsākot militāro operāciju savus taktiskos pareizos lēmumus neizmantoja pietiekam efektīvi, bet tas jau ir atsevišķs stāsts, faktiski, ja viņi būtu darbojušies agresīvāku panākumu, būtu bijuši lielāki.
0: Šai kaujā, lasot tādus vispārējais aprakstus, nevar nepamanīt, cik liela loma tiek piešķirta artilērijai gan. Vācu uzbrukumā, gan pēc tam arī franču pretuzbrukumos.
1: Pirmā pasaules kerā vispār artilērijai ir izšķiroši loma, gan uzbrukuma, gan aizsardzības kaujās un pretēji tādiem vispārējiem populāram viedokli un vislielāko zaudējumus pretinieku dzīvēm spēkam nodara tieši artilērija, nevis strelnieki ieroči. Protams, lošmetē ir svarīgs cīņas ierodas, bet ievērojam lielākus dzīvā spēku zaudējumus, materiālos zaudējumus pamatā nodara artilērija. Aviācija to laika ir velk savus attīstības sākuma posmā, protams, izmantoja lidmašīnas gan arī izlūkošanai, gan arī Mēģināja uzbrukt savzams virzams mērķiem, bet tehnoloģija vēl nebija tik ļoti lai tam būtu izšķiroši nozīme pozīcija karā. Tā kā ir tas instruments, ar kuru tiek uzlaustas pretinieku pozīcijas. Un Verdenas nocietinājuma sistēma sastāv no trim atsevišķām nocietinājuma līnijām pa Verdenas pilsētu un tie galvenie atbalsta punkti ir pamatīgi no Zausbata un Būvēti forti, kas ir izvietoti tāda attālumā, lai viens otru varētu atbalstīt ar sadzošu artilērijas uguni un tie svarīgākie forti, par kuriem arī notika vistās tās lielākās cīņas ir divi – Do un va. Forti, kas ir Francijas līnijas mezglu pret kuriem vācieši arī veic to galveno triecienu.
0: Jūs jau pieminējāt, ka sākumā ir viedoklis Frančijas virspavēlniecībai, ka tas ir uzmanības novēršanai domāta sekundāra operācija. Ko tad Franči zina par Vācu plāniem kaujas sākumā un par Vācu spēku iespējām?
1: Franči pavēlniecība mēģināja interpretēt izlūk dienestu savāktos datus, un viņi nedaudz varētu teikt uzķērās uz to Vācu karaspēku izvēršanas plānu, jo Vācu karaspēks tika sagatavots uzbrukuma operācijai diezgan tālu no frontas līnijas, un Frančiem īsti nebija skaidrs kādā virzienā, tad Vācu armija patiesībā uzbruks, un tas pieņēšanās mums bija tāds, ka vāciešu uzbruks vajāk aizsargāt frontas sektoram un uzbrukums Verdenē ir patiešām tikai uzmanības novēršanai, jo Verdeni no tāda stacionārās fortifikācijas būju viedokli patiešām bija spēcīgi nocietināts rajons, bet drīz vien jau bija skaidrs, ka tur ir ļoti liela vāca spēka iesaistīti. Artilērijas uguns tika atklāt 21. un 8.12 minūtēs no rīta un artilērijas bombardēšana ilga, apmēram, 9 stundas. Koncentrēt artilērijas uguns, piedavām, tika apšaudīta gan aizmuguris pozīcijas, gan forti, gan uh, fronts līnija, tā kā tika dezorganizēta, gan aizsardzības līnijas komunikācijas starp fraņšu vienībām, pārauc sakaru līnijas, un apmēram, stundu pirms uzbrukuma sākuma visu vāc artilērijas uguns tika sakoncentrēt tieši uz priekšējās līnijas pozīcijām, un Vācu karavīriem pirmo aizsardzības līniju galvenajos triecienu virzienos izdevās ieņemt ļoti ātri. Tas sākās tas paraktoks. Vācu pavēlniecību nenodicē savam panākumam pietiekam ātri un pazaudē laiku, jo pirmajā dienā karaspēkam nebija dots uzdevums iet uzreiz uz otro līniju. Viņi vakarā pārtrauc uzbrukumu, pirmo līnijā esam ieņēmuši un turpmākajās dienās franču pavēlniecība mazliet attapās un otrajā, trešajā līnijā šī aizsardzība pieņēmās spēkā un ar katru nākamā dienu vācā armēja tikt uz priekš bija arvien grūtāk. Protams, iepriekš pieņemtiet pasākumu jau gal galā ļavu uzveik gan tos fortus un kauju sadalījās pa vairākiem etapiem Pirmais, spraigākais periods ir tieši 16. gada febrārī, marta sākumā, kad arī pirmā un otrā aizsardzības līnija faktiski nonāk Vācu rokās un franču pavēlniecību saprot, ka te ir nopietna lieta un Francija lielā mērā norēģēja tā kā Vācieši bija gaidījuši tiešām tikai iepludināt jauni resursi, jauns karaspēks, bet Francija to darī gan efektīvi, ģenerāļa pētēna pieņemtie pasākumi, savu uzdevumu izpildīja vācu uzbrukums tika nobremzēts, arī vācu armijai bija liela zaudējuma, gal galā tas pārvērtās par ļoti ilgu nasiņai un cīņu. Tā kā var pateikt arī, ka lielā mērā Francija izdevās piespies nosiņot vācu armijai, arī vācu karas zaudējumi bija milzīgi gal galā šīs kaujas laikā.
0: Kā tad konkrētāk franču reaģēja un Kā viņiem izdodas apturēt šo vācu uzbrukumu?
1: Franči izmantoja sākumā iepriekš sagatavotos ierakumus, tad, kad ir skaidrs, ka tur ir vācu galvenais trieciens un problēmas ir nopietnas. Franči norganizēja vispirms karaspēku un no munīcijas krājumu pievešanu, tas ir tāds tīrs loģistikas pasākums. Un tas pārvēršās tiešām par tādu resursu cīņu, kurš ātrāk sakoncentrēs spēkus, reorganizēs aizsardzību, atjaunos nocietinājums, kurš panāks pārsvaru konkrētā sektorā. Un fraņšiem izdodās pietiekam ātri to spēkus sakoncentrēt aizsardzībai, lai padarītu vāciešiem šo uzbrukumu operāciju pietiekami sarežģīt.
0: Pāds uzbrukums? Tomēr turpinās līdz pat vasarai.
1: Bet par ārkārtīgi dārgu cenu arī tur kritušo iet vēl pārpasim 50 tūkstošiem zaudētu. Resursi un artilē tiek ieguldīta milzīgos apjomos. Verdenis kaujas īpatnība ir tāda, ka tā tiešām ir resursi kauja no abarmī puses. Reorganizējot šo transportu plūsmu no 27. februāra līdz 6. martam, Verdens aizsardzībai Franča piegādā 23 tūkstoši tonnas munīcijas un 190 tūkstoši karavīrus, un tas tiek izdarīts īsā laikā, un ar autotransporta palīdzību tas pamatā tiek paveikts. Tas ir liels aizstāvja sasniegums, un faktiski jau ir skaidrs Marta sākumā, ka tas Vācu sākotnējais plāns ir izgāzies, un tad Vācu pavēlniecība mēģina to ideju turpināt, realizēt un metatēt kaujā jaunas un jaunas uzbrukuma resursus, un plāns vienalga nestrādā. Pašu vācu armija sāk izbaudīt tieši tās pašas zāles, ko viņi bija paredzējuši Frančiem. Viņi uzbrukumos cieši lielas zaudējums, protams, arī Francijā ir pamatīgas problēmas, jo dažās vienībās ir zaudējuma apjoms milzīgs. Viss no ierins līdz pat 75% no sākotnējā personāla. Un tas sāk atstāt iespēju uz karaspēku noskaņojumu sākās. Kurnēšana nevēlēšanās iet uz pozīcijām, un Francijas pavēlniecībai vajadzēja veikt diezgan nopietnas pasākums, lai atjaunotu cīņas spējas. Mazāk tas skar Vāciju, Bet kaujas beigās, 16. gadu beigās, arī Vācu pakā iestājās psiholoģiski pagunums. Un apjūkums, ko tad arī tālāk milzīgi resursi ir iztērēti, arī propaganda ir strādājusi, un rezultāts tad faktiski ir nekāds. Galgal -gal atgriežās sākotnējās pozīcijās vis.:
0: No tāda gluža militārā viedokļa vēlreiz jāatzīmē, ka Verdēnas kaujā ir vairākas tādas kara tehnoloģijas novitātes. Šķiet, ka Pirmo reizi, laikam, armiju vadība pievērš tik lielu uzmanību gaisa telpas kontrolei, Kaut arī aviācija vēl joprojām ir salīdzinošas mazsvarīgas līdzeklis.
1: Nu, nevarētu teikt, ka mazsvarīgas līdzeklis ir sverdenis. Kāvis lauka notiek, ka iznīcinātāji kaujas ir diezgan liela zaudējuma. Šajās kaujās un aviācijā ir ļoti liela nozīme veicot izlūkošanas operācijas, ja aviācija ir tās sacis, kas rāda, kur pārvietojās pretinieka karaspekts, kur koncentrēta artilērija. Aviācija izmantoja artilērijas uguns koridzēšana, Un faktiski Verdens kaujas laikā notiek arī tādas liela kalibra artilērijas, varētu teikt, divkaujas pretinieki mēģina ar artilērijas ugu un apspiest viens otru pozīcijas un aviācijas šajā cīņā ir tikpat svarīga lieta kā pat artilērija. Notiek arī gaisa kaujas, jo protams, ka pretinieki cenšas šās izlūkot mašīnas notriek nepieļaut, lai piloti apšauda karaspēga transporta kolonas un Verdeni ir arī tāds. Pavērsiena punkts aviācijas vēsturē, jo tieši Verdens kaujā sāk parādīties aviācijas masveidu izmantošana. Gaiskara apstākļos izkristalizējās galvenie viedokļi par to, kāds tas būs turpmāk taktiski, kādas lidmašīnas ir nepieciešamas un tā tālāk. Un Verdenes kaujai ir arī būtiska nozīme, kad abas puses kaujas laikā sāk izmantot jaunu cīņu taktiku ir skaidrs, kad Kainieki vairs nevar doties uzbrukumā tādā veidā, kā bija kara sākumā, un kainieku uzbrukuma sākumā vācieši izmantoja. Uguns vaļņu atbalsta, kad artilērijas šau līdz pat pēdējām brīdim maksimāli tūlu kāvieniekam, lai apspiestu pretinieks un tieši tāt rīkojās arī franču artilēristi un garspēks spēks. Kājniek uzbrukumā franču artilērija, Verdenis kaujas no apslēgumā darīja tieši to pašu, ko vācu artilēristi. Viņi piespiedu vāciešus paslēpties bunkuros francoviši tika tik tūk pie ierakumiem, daudzos gadīmos Verdenis kaujas beigās, vācu karavīri tik saņemti gūstās, ežot pazimēm mūkuros, tāpēc ka viņi vienkārši nevarēja iziet no tiem ārā. Un tas prasa ļoti lielu karaspēku koordinācijas prasmi. Tieši Verdenis kaujas laikā ir jaunā pakāpe, ieroči šķiru koordināciju sasniegt, un tas kļūst jau par kara mākslas būtisku sastāvdaļu. Tas ir tas viens no Verdenis kaujas nopelniem.
0: Ir gan arī gadījumi, kad Savējie nonāk pašu artilērijs uguns joslā un cieš zaudējums.
1: Tas ir diezgan bieži, un nu, karos tā nav nekāda reta parādība, kad nepareiz ievadīt smērķu koordinātas nosaukts vai nepareiz atpazīts, kur atrodās artilērijas novērātā, kur savējie, kur pretinieks. Un šādām kļūdām sakas bija bieži vien traģiskas un smags, bet nu, tas ir karš, tur nekā nevar darīt.
0: Tā kā Verdēna spēka ilgst vesels desmit mēnešus, visās pārējās Pirmā pasaules kara frontēs jau arī šai laikā nevalda klusums. Kāda ir pārējā kara darbība un kā tā ietekmē Verdēnas kaujas gaitu?
1: Viens no svarīgākajiem notikumiem, kas paralēli Verdēnas kaujai notiek, Krīvijas armija Dienvidu Ziedonju Par to arī veicu uzbrukuma operācijas diezgan veiksmīgas verdenes, kā laikā notiek arī izmaiņas koalīcija dalībnieku sastāvā 27. augustā. Rumānija iestājās Andanas pusē, kaut gan tas atkal atsevišķas tās radību gal galā lielākas problēmas Krievijas impērijai, jo kā Rumānija kā izrādījās nekā bija cerējuši. Nu, un, protams, otrs tāds ļoti būtisks militārs notikums ir 1916. gadu vasarā Samiskauja, kur veica pamatā Briti. Šis uzbrukums bija plānots jau iepriekš, bet Britu operācija ciet liels zaudējums, bet tas piespieda arī vāciešus izkliedēt spēkus. Un no tāda kopējā karviedokļa vācija, varētu teikt, Verdenis kaujā piedzīvoja. Neveiksmi varētu pateikt strateģiski sakāvi, jo izvirzītais uzdevums novaināt Franciju, piespiest to piesienas netika sasniegts. Mantants koalīcija joprojām palika spējīga. Tā kā Verdenes par zaudētāju var uzskatīt Vāciju faktiski.
0: 1916. gada oktobri, oktobra beigās, Francija sāka pret uzbrukumu, un šais pēdējos kaujas mēnešos Frančiem izdodas atgriezt frontes līniju, turpat, kur tā bija gada sākumā.
1: Novembrī, decembrī divos lielos uzbrukuma operācijās Francijas armija faktiski atguva visus zaudētos trešās un otrās līnijas pozīcijas, un līdz 18. decembrim atgriezās tajos ierakumos un kazemētos, kur Verdenis sākās, tā kā Vācijai, un tam plānam novaināt uh, Franciju, tik lielā mērā, lai Franču nebūtu spējīga efektīvi turpināt, karu, tas mērķis netiks sasniegts. Un arī publikai nebija vairs ko atskaitīties, un Verdenskovis laikā notiek arī diezgan būtisks izmaiņas personālajās vācārmijā. Palkenhēns tiek atstumts, Sānis tur citi ģenerāļi Ludendorfs Izvirzās priekšplānā un vēl citi virsnieki, tā tad vācija ir spiest mainīt arī personas un viedok, ko tad tālāk darīt un kā panākt uzvaru pirmā pasaules kara kaujas laukos. Ja runā par tiem dzīvāspēku zaudējumiem, kāpēc atšķirās tie skaitļi, jo faktiski ir dažādas zaudējumu skaitīšanas metodikas un ir svarīgs tas atskaitas punkts, kur katrā pētnieks uzskaita šo kārvīri tiešie zaudējumi, kas ir kaujas laukā kurie kritušie un ievainotie, kas ir tūlīt vienībās, un tad sākās domstarpības par toiem zaudējumiem, kas rodas aizmugurē ir ušie ievainotie ir blakas zaudējumi no nelaims gadījumiem, no dažādām tehniskām avārijām, un tāpēc arī šie skaitļi tik būtiski dieži vien grāmatās un literatūra atšķirās, jo Nav katreiz precīzi norādīts, no kur līdz kurām brīdim skaitām šo zaudējumus.
0: Skaidrs ir tas, ka Verdena kauja beidzas ar apmēram vienlīdzīgiem dzīvās spēka zaudējumiem abās pusēs un praktiski bez frontes līnijas izmaiņām galu galā. Jūs jau mazliet pieskārāties šim jautājumam, bet kāda tad ir sabiedrības reakcija vienā un otrā karojošajā pusē uz šādu zemes mēslošanu ar līķiem un asinīm?
1: Iespējas būtībā tieši tāds arī ir, jo Vācijā sāk izpausties diezgan būtiski kā izraisītās ekonomiskās grūtības. Parādās pārtikas tirzniecības ierobežojām normēšanas sistēmā un arī sabiedrotajiem antanas valstīm Francijai, Anglijai. Pirmais pasaules karš kopumā un arī Verdenis kaujā iesaistītie resursi atstāja iespaidu uz sabiedrību un to, kāds ir noskaņojums karaspēkā. Un Verdenis kauja ir tas slūzum punkts, kad pirmais pasaules karš ir skaidri kļuvis par resursu kar kad būs iespējams gūt tikai tai pusē, kurai būs vairāk ekonomisko dzīvē spēka. resursu, kad tie tehniskie un taktiskie risinājumi nedod izšķirošu uzvaru, tik vienkārši, un galvenais faktors, kas nosaka uzvarējušo vai zaudējušo pusi, ir vienkārši tas, kurš varēs atļauties vairāk ieguldīt karā un vairāk zaudēt. Un tā arī beigās izrādījās, ka vācija karu zaudēja tāpēc, kad bija par resursu Par Verdeni šobrīd runā daudz, un militārā vēsturē un pirmā pasaules vēsturē patiešām ir grandioz mērogu notikums. Līdz tam nekas tāds nebija piedzīvots, un arī tie cipari ir vienkārši graujoši faktiski kad ka Verdenis kaujas laikā tik pilnīgi sagrauti 69 franču divīzijas un 50 vārts divīzijas. Zaudējumi tādi, ka šīs vienības vajadzēja komplektēt pilnīgi no jauna. Kā viss jau sākumā ir pilns komplekts, kā vēl beidzā 70% ir no ierins, un faktiski vienības vairs nav spējīgas bez pārkomplektēšanas, pārformēšanas turpmāk piedalīties karadarbībā. Tāpat arī materiālo resursu patēriņš bija milzīgs. Franču artilērija. pirmajā kaujas periodā līdz vasarai vien iztērēja pār 14,5 miljoniem artērijas šāviņiem. Tā ir milzīga munīcijas masa, un tas apvidus pilnīgi kaujas vietās mainījās. Ir jau paskatās fotogrāfijas, tur kā mēnesi nav viss sabombardēts, sašauts vienos vienīgos sprādzienu izrautās bedrēs. Skats vienkārši briesmīgs. Tas neapšaubām atstāja lielu iespēdu. Gan psiholoģiski, gan arī tīri taktiski. Pēc verdenis kaujas nācās diezgan būtiski pārvērtēt, kā tad turpmāk karot kād nepieciešam tehniskie, taktiskie ir lai panāktu uzvaru kaujas laukā. Katra puse no karojošām to darīja, protams, mazliet savādā. Britu piedāvājums reāli ir tanks, jo aizsargā tanka bruņas pret ložmetēju uguni, tanks var tieši ar artilēriju un ložmetēju uguni atbalstīt kainieks 16. gada beigā, 17. 18. gadā pamazām. Antānas valstīs tanks kļūst par tādu diezgan būtisku svarīgu tehnisko jaunajavadumu, kas palīdz turpināt kardarbību un panākt Un, protams, arī politiskā ziņā Antānas valstis mēģināja piesaistīt jauns sabiedrotos un mēģināja savā labā izmantot situāciju jūrskarā Vācija. Viens no instrumentiem, kā vācieši cerēja, piespiest Lielbritāniju un sabiedrotos mainīt savu pozīciju bija jūrskarša zemodeņa karadarbība, teiksim, pēc Verdenis. Kā 17. gadā ļoti būtiski svarīgi notikumi ir izsinās jūrās ap Angliju, un vārds zemodeņa jurnieku panākumi ir diezgan būtiski. Protams, sauzemes kaujās arī dažādi pilnveidojumi. Verdenes kaujas laukā Franči izmēģina rokas ložmetējus, lai tieši atbalstītu. Tas ir daudz vieglāks ieroķis nekā balst ložmetēji. Vācieši turpināja attīstīt šo uzbrukumu vienību, triecienu grupu taktiku kas izrādījās diezgan efektīvs risinājumas un būtiski ļauj paaugstināt kainieku vienību darbības efektivitātu un samazināt zaudējumus. Vairs negāzās virsū pretinieku pozīcijām milzīgā masā ķēdēm un šīs taktikas pilnīgi teicās un verdēmis un arī soma skautas ir tie kaujas lauku, šī rūka tik gūta varētu piebilst, kad Verdenas cietoksnis un Verdena ir saņēmis arī Lāčplēšu karu ordeni, kā atzinību no Latvijas puses par to, kas tur ir noticis pirmā posaules karu laikā. Tas ir tāds vienīgais gadījums, kad Latvijas apbalvojums ir piešķirts kādai ārvalsts pilsētai cietoksnim par kara darbību.
0: Ar to mēs arī noslēdzam sarunu, kas bija veltīta. Verdena skaujai ilgākajai kaujai cilvēces vēsturē. Un es saku paldies par šo sarunu manam sarunbiedram, kara pētniekam, Dainim Poziņam. Paldies par uzmanību. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.